0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe Kelly Ressen podcast. Binnenkort zal er een leuke intro tune volgen waarmee ik mijn podcast introduceer. Maar voor nu is het in even. Super leuk dus dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly Ressen. De podcast die gaat over het moederschap, de struggles en de mooie momenten en alles daartussen. Want ik wil vooral alles daartussen gaan bespreken. En de dingen die je dus niet ziet in de vlogs en op social media. En nou ja, gewoon even lekker gewoon kletsen, zeg maar. Dat is toch een beetje anders als wanneer je kijkt naar, uh, naar beeld. Um, in deze podcast wil ik het gaan hebben over een onderwerp... wat ik eigenlijk wel heel belangrijk vind om in deze hele serie te gaan bespreken... Um, en dat gaat er eigenlijk om hoe ik het heb ervaren om drie zwangerschappen in via tijd te hebben beleefd. Of eigenlijk gewoon drie zwangerschappen in korte tijd. En ik heb daar nooit heel zwaar aan geteeld. En um, als ik daar iets over vertelde, dan was het vaak over hoe ik de overgang naar een, volgende kindje, naar een volgend kindje heb ervaren. Dus de overgang van één naar twee, van twee naar drie tot drie dus. Um, maar niet echt het hele lichamelijke en mentale aspect wat het hebben van uh, zwangerschappen korter op elkaar heeft. En ik, 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 ga, ik ben niet bang voor een soort van horrorverhaal nu dat het allemaal verschrikkelijk is, want het, zo zie ik het eigenlijk helemaal niet. Um, maar ik wilde even erop terugblikken, vooral voor de mensen die mij nog niet enorm lang volgen, kan het interessant zijn. Of voor de mensen die Um, alle kindje hebben, misschien meerdere kindjes willen krijgen... of zich herkennen in dit verhaal. Maar ook mensen die me langer volgen, misschien wel interessant kan zijn. Ik krijg er gewoon best wel veel vragen over. Ook van, goh, hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Hoe ben je daarvan hersteld elke keer? Um, hoe voel je je daarbij? Etcetera. Um, ik was uh, 22 toen uh, wij ervoor kozen om... Uh, om zwanger te proberen te worden. En uh, toen we dus ook uh, zwanger werden... en uh, ik was 23 toen na geboren werd. En ja, zo'n eerste zwangerschap is natuurlijk uh, enorm spannend en bijzonder... en um, extra speciaal, omdat je iets meemaakt... wat je natuurlijk nooit eerder hebt meegemaakt. En um, ik was ondertussen ook aan het afstuderen. Dus... Um, toen ik achterkwam kwam dat ik zwanger was. Toen heb ik nog tot 13 weken gestudeerd. En uh, mijn eindpresentatie gedaan. En toen heb ik bij 20 weken zwangerschap mijn uh, diploma opgehaald. Dus die eerste weken die zijn daardoor een beetje gekker verlopen. Of tenminste, daar herinner ik me dus minder van. Omdat ik volop bezig was met het afronden van mijn scriptie. En het doen van presentaties. En de onderzoeken waarmee ik bezig was voor het afstuderen. En de periode daarna um, waren ook ineens vrij... Uh, gek, omdat ik uh, met... Ik werkte toen ook bij de Efteling en uh, dat vond ik echt fantastisch leuk. Ik heb daar ruim 7,5 jaar gewerkt, dus ook toen ik zwanger was. En toen ik klaar was met mijn studie, ging ik daar gewoon fulltime werken. Um, ook in mijn zwangerschap. En um, al vrij snel merkte ik dat het lichamelijk te zwaar was, het horecawerk. Dus ik uh, had een terras hè, bij het puntje waar ik werkte. Een terras, nou ja, het schoonmaken, het dweilen, et cetera. Ik had eigenlijk heel snel harde buiken. Maar wel echt gevaarlijke harde buiken. Dus echt wel harde buiken waarbij ik gewoon ja. Waarbij je echt wel rustig aan moet doen, want anders kan dat natuurlijk wee-activiteit opwekken. En ik had echt gewoon, als ik al even aan het werk was, echt een soort van basketbal in mijn buik zitten die heel veel pijn deed. Dus ze konden mij geen vervangend werk geven, want dat is wat ik eigenlijk wilde. Ik dacht, nou, zet me achter een kast en ik kan lekker mijn ding doen. Maar dat kon niet, dus toen uh, moest ik eigenlijk stoppen met werken. En toen kwam ik thuis te zitten en dat vond ik zo heftig, want ik had jarenlang... Gewerkt, gestudeerd. Ik had een bedrijf erbij. Dus ik was eigenlijk altijd zes, zeven dagen per week bezig. En toen moest ik thuis gaan zitten. Nou, dat vond ik heel heftig. Dat is ook de periode waarin ik het blog wat meer ben gaan oppakken. Maar doordat ik zo lang heb stilgezeten, um, ja. Um, bleef ik die zwangerschap anders denk ik als mijn tweede en derde. En met 34 weken, nou ja, ik was zeg maar 32 weken of zo, toen ik dacht van nou, oké, okay, nu besef ik wel van oké, okay, ik ben flink zwanger en. Uh, nu moeten we een beetje gaan aftellen, maar we waren nog helemaal niet zover. We hadden bijvoorbeeld nog geen box en gewoon nog allerlei dingen niet geregeld. Ik was er nog niet klaar voor verder. Um, tenminste, ik dacht, we hebben nog een hele tijd. En ik bleef het gewoon heel anders. Of zo, ik weet niet, alsof je het nog niet helemaal beseft. En met 34 weken, toen um, ja, is Lana al geboren. Toen moesten we met spoed naar het ziekenhuis. En. Um, toen had ik het helpsyndroom zorgens op vergiftiging ging. En uh, ja, moest echt gelijk geboren worden, want anders was er een kans dat we het niet zouden redden. Dus dat was heel raar. Dan, dat, dat is ook de eerste blog die ik toen schreef was, en dan ben je ineens moeder... Um, heel bizar om dat ineens te zijn. En om van het een op het andere moment te bevallen. En goed, dat is een, een onderwerp apart. En um, ik miste al heel snel het zwanger zijn. En dat schijnt ook wel normaal te zijn als je dus een premature zwangerschap hebt. Of tenminste als een zwangerschap met een premature geboorte afloopt. Um, hoor je vaak dat vrouwen heel erg heimwee hebben na het zwanger zijn. En dat had ik heel erg. Ik was echt toen ik 35 weken... Of ik was geen 35 weken, maar toen ik een baby had van... 36 weken, zeg maar. Hè. Dus toen ik haar mee naar huis nam. Toen zag ik zwangere vrouwen. En toen was ik gewoon jaloers dat ik haar niet kon voelen dragen. Dus dat was heel gek. En daardoor had ik eigenlijk al heel snel weer het verlangen om weer zwanger te worden. Maar goed, weet je. Ik had nog een enorm herstel wat op me lag. Want herstellen van uh, keizersnede het helpsyndroom en de vergiftiging die ik had gehad. En zo ziek dat ik was geweest, was gewoon heel erg intens. Maar eigenlijk had het... was ik, um, ik Ze was iets van acht maanden, geloof ik. Toen ik eigenlijk dacht van, oh, ik wil weer omdat ik zo'n heimwee had aan die zwangerschap. En uh, toen, uh, toen ze negen maanden was, toen heeft mijn man mij ten huwelijk gevraagd. En uh, dat kwam op het perfecte moment. Want toen, ben ik me gewoon, toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we niet zwanger worden. Nu gaan we ons focussen op dat huwelijk. En dat is belangrijk, dat is goed. Daardoor kunnen we ook een wat groter leeftijdsverschil hebben. Want dat is eigenlijk wat ik ook wel wilde. Uh, omdat ik echt nog even wilde genieten van Lana... En omdat ik ook wist van hoeveel kindjes we ook krijgen. Het hebben van één kindje, dat komt nooit meer terug. Dus um, toen heb ik me gewoon negen maanden gestort op, uh, op, de, op die bruiloft. En daarna zijn we um, voor het tweede kindje gegaan. En die tweede zwangerschap heb ik gewoon heel anders beleefd. Omdat je um, al een kindje hebt. Ik was ook veel misselijker. Ik, ik, ik beleefde iedere symptoom veel intenser, denk ik. Ik was er veel bewuster mee bezig. En... Um, um ja, ik was eigenlijk ook al vrij... Toen ik 30 weken zwanger was, was ik voor me gevoel aan het aftellen. Omdat ik toch wel een kortere zwangerschap gewend was. En zij is toen met 37 weken geboren. Um en hun hebben een leeftijdsverschil van twee jaar en vier maanden. Wat echt wel heel ideaal is. Dus Lana was anderhalf toen ik weer zwanger werd, zeg maar. Van de tweede. Dus dat is op zich... Dan ben je compleet onzwangerd. Tenminste, ik was dat wel. Zelfs na het helpsyndroom had ik met anderhalf jaar wel echt zoiets van... Ik ben helemaal onzwangerd. Omdat het dan vaak wel langer duurt. Dus ik ben het weer helemaal hersteld. En, um, nou ja, we wilden... Uiteindelijk hadden we wel de keuze gemaakt dat we graag een derde wilden. Maar... Um, ja, met welk leeftijdsverschil. Aan de ene kant vonden we het heel mooi als het heel kort zou zijn. Omdat, het, uh, ja, omdat de kindjes dan heel veel aan elkaar hebben. En aan de andere kant um, had het ook iets langer mogen zijn. Omdat we in dat nieuwe huis een zeg maar, kindje hadden willen krijgen. Um, maar met negen maanden uh, werd ik weer zwanger. En uh, nou ja, goed, dat verhaal ga ik nu niet weer helemaal vertellen. Maar... Um, het was wel wat eerder dan we hadden gedacht. En um, daardoor was mijn lichaam misschien nog maar net ontzwangerd of nog niet eens. En toen werd ik weer zwanger. En die derde zwangerschap vond ik wel echt een stuk pittiger. Um, lichamelijk. Ik heb natuurlijk ook diabetes, dus dat speelde iedere zwangerschap ook mee. Maar bij de derde had ik echt zoiets van, oh daar gaan we weer op. Oké, okay, moet die me echt even op instellen. Die bloedsuikers die weer alle kanten op gaan. En uh, ja, gewoon alle lichamelijke ongemakken. En denk ik ook wel het feit dat je niet helemaal ontzwangerd bent en weer zwanger raakt. Dus dat je eigenlijk van hormonen hormonencircus naar hormonen hormonencircus gaat. Ik had natuurlijk ook nog borstvoeding ondertussen, terwijl ik zwanger was. Dus aan Amy dus. Um, en um, ik was ook wel heel blij toen die zwangerschap voorbij was. En toen zei ik ook echt van, nou niet meer. Nu weet ik dat niet meer zeker. Maar toen had ik echt zoiets van, dit is de laatste keer, ik ben er helemaal klaar mee. Maar hoe ik dus nu terugkijk daarop. Uh, eigenlijk... ...ben ik het lichamelijk prima doorgekomen. Het onzwangeren daarna van de derde... ...ging eigenlijk ook best wel voorspoedig.
1: Um,
0: en er zijn alleen een aantal dingen die ik... ...of tenminste één iets wat ik echt heb overgehouden. Even los van de keizersneden natuurlijk, de litteken. Maar wat ik echt nog steeds heel erg merk... ...is dat ik bijvoorbeeld... ...nou ja, dat is puur lichamelijk iets hoor... ...maar ik, ik, als ik bijvoorbeeld... Um, ...ik had bij mijn laatste twee zwangerschappen ...dat ze heel hoog zaten, echt tot onder mijn borst. En dan heel veel pijn had ik daar dan... En nu bijvoorbeeld als ik meteen nagels, nagels aan het lakken ben... of je zit helemaal ja, op zijn kop... omdat je iets aan het bukken bent of weet ik wat... dan heb ik ineens daar heel veel pijn. Um, maar verder, als ik er nu op terugkijk... denk ik, jeetje, Mina... Wat een rollercoaster, want het hele ding aan zwanger zijn is gewoon dat je negen maanden, of net hoe lang het duurt, onhold staat. Dus in die periode plan je toch ook geen hele grote dingen vaak. Um, je kijkt per week tot week, je telt elke dag af totdat er weer een week verder is. Tenminste, zo had ik dat wel. En Vooral bij, ja, ja dat heb ik toch wel op gedaan. Dan ben je toch heel erg bezig met, oh ja, zullen we dan dat plannen Hoeveel weken? Ben ik dan, oh ja, kan het wel of niet? En de periode daarna, van ja, hè, wanneer kan je weer echt de deur uit? Hoeveel weken is de baby dan? Dus je staat toch echt wel ruim, nou, laten we zeggen een jaar onhold. In de zin van dat je gewoon op een andere manier plant. Als het gaat om vakanties plannen en als het gaat om dat soort dingen plannen. Of het maken van grote beslissingen ook op, op het gebied van carrière of op het gebied van reizen of nee, allerlei gebieden, maak je sta je toch wel een beetje onhold. Um, dus ik ben stiekem wel heel blij dat dat voorbij is. Dus dat is iets wat ik echt niet mis. Um, ja. En mentaal ben ik er dus ook wel achter gekomen dat nu um, want het grappige is, ik ben dus nu al langer niet meer zwanger dan dat er ooit tussen twee zwangerschappen gezeten heeft. Dus um, Tussen Lara is het anderhalf jaar. en Toen werd ik weer zwanger. Daarna dus negen maanden werd ik weer zwanger. En nu is Feline een jaar en acht maanden. Dus zo lang ben ik al niet meer zwanger. En dat is voor mij al een vrij lange periode. Dat voelt ook een beetje gekkig of zo. Dat is ook een beetje onwennig. Maar um, ik heb dus nu weer helemaal die rust in mijn leven. In de zin van dat, is, dat hoofdstuk is in principe afgesloten. Dus, ehm... Um, wat wil ik daar nou over zeggen? Ehm... Um, nou, ik, ik ben dus gewoon even kwijt. Um, nou, oké. Okay. Nou, ik heb dus dat afgesproken. Oh ja, ik weet het al. Ik ben dus tot rust gekomen. En, nou, ik knip dus niet in deze podcast, hè, dat hoor je al. Ik ben dus helemaal tot rust gekomen. En nu ben ik dus achterkomen hoeveel impact het eigenlijk heeft gemaakt. Dat als je dus continu bezig bent met die zwangerschappen, dan gaat je, gaat je hele mind is daarmee bezig, onbewust. Dus je kunt ook niet overal 100% van genieten omdat die hele zwangerschap ertussen komt. Uh, maar ook emoties komen op een hele andere manier binnen. Dat ik nu wel even op het punt kom van: wow, dit is toch wel echt wel heel heftig geweest, eigenlijk, voor je lijf en vooral mentaal. En dat sommige dingen ineens weer binnen gaan komen, op bepaalde emoties. En dat het ineens, um, nou ja, dat je als een alsof uh, soort van na-kick um, krijgt: van, wow, oké. Okay, um, um. Je hebt, uh, het is toch wel iets heftiger geweest... dan je op dat moment denkt. Op dat moment, ik ben die rollercoaster ingestapt... toen ik voor het eerst zwanger wilde raken. En je stapt hem er op een gegeven moment weer uit. En dan besef je eigenlijk pas wat een rollercoaster het is. Van... Toch de hele spanning. Zal het wel goed gaan? De onzekerheid die een zwangerschap geeft. Vooral die eerste twaalf weken. Gaat het wel goed? Dan komt die 20 weken echo. Zal het wel goed zijn? Ja of nee? Nou, dan komen die groeie echo's. Die bij mij altijd wel spannend waren. In verband met de diabetes. Nou, dan komt natuurlijk die bevalling. Dus je bent heel erg van meldpaal tot meldpaal bezig. En je ook heel erg zorgen aan het maken. En dat stukje is nu wat meer naar de achtergrond. Tuurlijk maak ik me ook zorgen om mijn kinderen. En ben je bang dat ze iets overkomt. Maar in een zwangerschap um, ja, ben je daar bewuster van. Omdat dan... ...de kansen wat reëler voelen dat er wat gebeurt... ...of dat, dat je iets kan verliezen of weet ik veel wat... ...of dat je... Of ...angst voor complicaties bij jezelf, et Dus um, nu die rollercoaster voorbij is... ...merk ik pas van, wow, oké, okay, het is best wel intens... ...maar ik ben ook wel weer heel blij dat het achter de rug is... ...en vind het ook wel heel fijn om ze kort op elkaar gehad te hebben... Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het heel prettig is... om een groter leeftijdsverschil te hebben. Dus dat je de eerste krijgt en dan bijvoorbeeld na vier jaar de tweede... waar je dan compleet op kan storten... en dat dat voor je lichaam wel echt een stuk relaxter is. Dat geloof ik ook. Dus um, ik denk dat van beide kanten iets te zeggen is. Maar um, ja, een zwangerschap is toch wel echt wel een hele aanslag op je lijf. En uh, ook mentaal gewoon echt wel iets wat je moet verwerken. Vooral uh, ja, alle spanningen die erbij komen kijken. Dus ik kijk er eigenlijk wel heel positief op terug. Um, maar ik wil met deze podcast wel meegeven van onderschat het ook niet. En dat het toch kan zijn dat je later erachter komt dat het, dat het je toch wel achter, achterna zit, zeg maar. Dat het toch wel iets is wat je even een plekje moet geven of zo. Dus ja, nu denk ik, wat heb ik nou allemaal zitten lullen in deze 13 minuut 40? Het moraal van het verhaal is, ja, hoe heb ik het beleefd? Drie zwangerschappen in korte tijd. Eigenlijk heel positief. Um, ik zou het iedereen aanraden als je de keu keuze kan maken voor drie kinderen. Hè? Want het moet maar net gegund zijn. Het is natuurlijk echt gewoon een wonder dat het überhaupt kan. Maar mocht het zijn weggelegd, wat ik natuurlijk voor je hoop als je die wens hebt. Um, dan is het kort op elkaar absoluut wel een aanrader. Omdat je er dan toch al in zit. Maar besef wel als je eruit komt dat je dan wel even... Zorg dat je ook goed voor jezelf gaat zorgen. En even tijd neemt om daar eventjes van te herstellen. Zowel lichamelijk. Dan vond ik het lichamelijk meevallen. Maar ook vooral mentaal. Oké. Okay. Ik ga me even afsluiten. Wij gaan volgende week naar Afrika. Uh, dan heb ik nog een podcast. Maar ik denk dat als ik daar ben. Dat ik even een podcast pauze doe. Van twee weekjes of één weekje. Omdat ik dan waarschijnlijk ook heel veel inspiratie krijg. Voor nieuwe podcasts. Um, dus dat, um, en ik vind bij podcast heel belangrijk dat ik het puur vertel vanuit hetgeen wat ik wil vertellen en waar ik inspiratie in heb. En de boodschap die ik wil overbrengen, dat die op dat moment goed voelt en op dat moment binnenkomt. Dus vandaar dat ik dat niet echt vooruit ga werken, zoals ik dat met vlogs bijvoorbeeld wel doe. Dus ja... Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En vooral heel benieuwd naar jullie ervaringen. Hoe hebben jullie dat beleefd? Hè? Eén of twee zwangerschappen in korte tijd. Of drie zelfs. Of misschien wel meer tweelingzwangerschappen. Die hakken er natuurlijk ook enorm in. Ik ben heel benieuwd um, hoe jullie dat hebben ervaren lichamelijk. Want ik denk dat wij vrouwen dat toch ja, een beetje als vanzelfsprekend al snel zien. Dat we het eerder hebben over hoe heftig het is om een, een, een kindje erbij te krijgen. Dus dat je ineens een overgang hebt van één naar twee of twee naar drie. Of wat het ook mag zijn. Dat we het daar meer over hebben dan wat het eigenlijk voor onze eigen lijf betekent. En mentaal ook. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen en wat jullie van deze podcast vonden. Waar je me enorm mee zal helpen is als je een printscreen maakt en op stories deelt als je aan het luisteren bent. Ik word daar super blij van als je me dan taggt. Dan kan ik het gelijk zien. Daar word ik natuurlijk mega blij mee. Maar je helpt me ook om deze podcast wat meer bekendheid te geven. Zodat ik er lekker lang mee door kan gaan. En heel veel mensen en mama's mag inspireren met hetgeen wat ik vertel. Dus daar help je me enorm mee. En heb, luister je op, op iTunes, zou je me enorm helpen om daar een recensie achter te laten. Dat kan via de iTunes uh, Store. Als je dan bij podcast kijkt en je ziet mij, dan kun je als je onderaan scrolt, nou, als je al mijn afleveringen omlaag scrolt. nou ja, vijf afleveringen, kun je daar sterretjes achter laten en een review schrijven. Mocht je dat willen doen, ben je echt mijn held. Dus daar zou je me ook enorm mee helpen. Maar verspreid het vooral om je heen uh, als je dit luistert. Dan uh, ja, wie weet dat we dan nog meer mama's mogen bereiken hiermee. Um, suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn ook altijd welkom. Dus laat het me zeker weten via Instagram, eh, het Kelikaressen in een dm. Uh, waar je het ook maar wil laten weten, dan help je mij ook enorm. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Nou ja, niet zien. Maar ik hoop dat je de volgende keer weer naar luistert. En dan zeg ik tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.